0: 7654321
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan und heute sprechen wir über den großen Preis von Italien in Monza, der mal einen etwas anderen Sieger gebracht hat, als wir das vielleicht erwartet hätten. Das hat keiner erwartet, aber lasst uns mal anfangen. Es war wieder
0: so ein schönes, langes Wochenende mit eigentlich drei Tagen, wo was zu sehen war. Also es, es, wir hatten dann am Freitag das Qualifying. Ähm, ja, das war eigentlich das Normale vom Wochenende, sage ich jetzt mal so. Wobei das Ergebnis auch nicht ähm, das Normalste jetzt war. Ähm, wie fandest du denn das Qualifying am Freitag? Also mit normal meinst du,
1: dass die beiden Mercedes am Ende vorne lagen, wenn auch Bottas vor Hamilton?
0: Ja, also... Das war, nee, ich meine jetzt normal, dass es halt ein Qualifying war, wie man es kennt und ähm, an sich von der Spannung her, das Ergebnis können wir jetzt gleich darüber reden, ähm, ja vielleicht anders war als erwartet,
1: aber jetzt nicht so das Besondere war vom Wochenende halt. Ja, also relativ normales Qualifying, ne? so wie man es kennt ähm, und äh, klar natürlich, das Qualifying hat da nicht so die Bedeutung, weil es ja nur das Qualifying für das Sprintrennen ist. Und das Sprintrennen wiederum am Samstag entscheidet dann eben über die Startaufstellung am Sonntag. Genau. Und da gab es halt ähm, die Überraschung, also fand ich jetzt
0: und ich glaube viele Leute auch, dass der Bottas vor Hamilton lag. Und ähm, ja, eigentlich äh, meine Frage war in der Hinsicht zum, zum Sprintrennen, ist irgendwie komisch, also ich sage jetzt mal das kurze Rennen, ja. Da haben wir alle spekuliert, was macht Bottas, was macht Mercedes. Weil eigentlich ist es ja so, Bottas ist jetzt schon raus. Bottas ist ja nur da momentan, um, um Hamilton das ja, Leben leicht zu machen, um die Punkte zu irgendwie helfen, dass er mehr Punkte bekommt. Und ja. da war halt die große Frage, was passiert dann am Samstag im Sprint Qualifying, wenn der Bottas ja vorne ist und irgendwie muss er gucken, dass er raus, also gut loskommt. Aber wenn Hamilton ja. durchlässt, aber klar, er kann auch nicht irgendwie sein Rennen einfach nur vermasseln. Er muss schon gucken, dass er gut rauskommt. Aber uns war alle klar, dass wenn alles normal und richtig losgeht, dass er irgendwann die Position an Hamilton
1: übergeben wird. Ja, im Grunde ja. Also es ist ja so, für Sprint-Qualifying werden drei Punkte vergeben. Ähm, drei Punkte für Platz eins, zwei Punkte für Platz zwei und ein Punkt für Platz 3. Das heißt, der Unterschied zwischen Platz 1 und 2 sind eben nur ein einziger Punkt. Und für den Sonntag hast du ja immer noch die Chance, auch von der Position 2 zu gewinnen. Also an einem normalen Rennsonntag würde ich sagen, hätte Mercedes auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Hamilton vor Bottas ins Ziel kommt. Am Samstag ja, hätte ich es mir vielleicht sogar noch andersrum vorstellen können. Aber so ist es ja dann nicht gekommen, weil Lewis Hamilton den Start beim Sprint Qualifying auch dann doch mal vergeigt hat. Ne?
0: Ja, das hat, ich sage jetzt mal, die Entscheidung für Mercedes sehr, sehr einfach gemacht. Also, es war natürlich schlecht, aber ich glaube, in, in der Ansicht her von, von der, der Ethik und was machen wir gegenüber BOTAS und keine Ahnung, war das dann alles super gelöst. Vor allem auf, im, auf Botas, BOTAS Boxenseite war es wahrscheinlich auch sogar gut, dass es das so passiert ist. Da haben wahrscheinlich sehr gefreut, weil er ja sehr gut raus, also losgefahren ist und Hamilton so schlecht, dass er sogar Plätze verloren hat beim Start.
1: Richtig. Richtig. Ja, und dann hat sich eben schon am Samstag im Springqualifying mal wieder gezeigt, dass die Formel 1 schon wirklich dringend daran arbeiten muss. Und ich habe da große Hoffnung für 2022, für die nächste Saison, dass die Formel 1 schon sehr stark daran arbeiten muss, dass das Überholen irgendwie erleichtert wird. Weil Monster ist eine Strecke mit wirklich langen Graden und mit Schikanen. Eigentlich müsste man da irgendwie relativ gut überholen können, und trotzdem haben wir die Kolonne fahren sehen und sie sind einfach nicht aneinander vorbeigekommen, trotz DRS nicht aneinander vorbeigekommen. Und ähm, dann war es wirklich am Samstag mehr oder weniger eine Prozession ins Ziel, ne? ohne allzu große Überholmanöver. Bei der am Ende Walter Bottas die Nase auch im Ziel vorne hatte und sich den Sieg geholt hat fürs Sprint Qualifying mit Max Verstappen auf Platz zwei. Aber durch die Motorenstrafe, die Bottas dann eben bekommen hat, weil er den Motor noch mal gewechselt hat, einen ganz neuen Motor bekommen hat, äh, wurde er dann zurückversetzt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass, wie du gesagt hast, da gab es ja ein, eine
0: Strafe für den Motorwechsel. Das ja. heißt, zum Thema, was wir vorher angesprochen haben, was macht eine Mercedes? Hamilton wäre sowieso vorne gewesen, wenn er auf Platz 2 durchgefahren wäre, in Sprint, in Sprint Qualifying. Aber da war, wäre auch noch die Frage gewesen, wollen die halt ähm, diese drei Punkte oder zwei Punkte mitnehmen? Ja, richtig, richtig. Ja. Aber ja, am Ende, am Ende hat es halt funktioniert, sodass das, ähm, diese Entscheidung, die wurde halt denen abgenommen. er hat ja. als erstes ist Botas durchgefahren, als zweites war dann Verstappen und als drittes dann Ricciardo in Sprint Qualifying Stil gefahren.
1: Äh, richtig, äh, genau. Ricciardo vor Norris. Ne? Das war schon am Samstag eine kleine Überraschung. Ricciardo im, im im Sprint-Qualifying auf Position 3 geendet. Norris dahinter auf Position 4. Und ähm, ja, durch die Motorenstrafe von Walter Ribottas, der dann eben nach hinten versetzt, sodass Verstappen die Pole Position hatte in der in der Startaufstellung für den Sonntag und Ricciardo auf Platz 2 war mit Norris dahinter. Und äh, ja, dann, <lacht> dann ging es los am Sonntag. Und äh, ich fand es ziemlich überraschend, wie es dann losging. Du auch, der, der Start, der Start war. ich will jetzt sein, etwas chaotisch.
0: Also es war irgendwie zumindest ganz ähm, anders als sonst. Und wenn man da irgendwie, ich sage jetzt mal, fünf Sekunden nach dem Start erst eingeschaltet hätte, würde man denken, was, was ist hier passiert? Also da wüsste man wüsste mal gar nicht, was da passiert ist. Ja, weil
1: Ricardo einen super Start hatte und an der Staffel vorbeigefahren ist und plötzlich in Führung lag auf Position 1. Ja, ja. Und dann haben sich eben sehr schnell diese zwei... Diese zwei äh, Zweier Gruppen rausgebildet ähm, mit den beiden McLaren, an denen keiner vorbeifahren konnte. Auf Position 1 eben Ricciardo mit Verstappen dahinter, der nicht vorbeikam. Und äh, auf Position 2, ähm, Entschuldigung, auf Position 3 Lando Norris mit Lewis Hamilton dahinter, äh, der auch nicht vorbeikam. Die Ferrari, äh, Leclerc und Sainz äh, auf 5 äh, und 6 gestartet, die konnten das Tempo nicht so richtig mitgehen. Aber an den beiden McLaren war eben kein Vorbeikommen. Obwohl, denke ich, sowohl Verstappen als auch Hamilton schon hätten schneller fahren können. Aber das ist das, was ich gerade schon sagte. Auch in Monster überholen ist halt echt schwierig. Und äh, ja. Also
0: außer, muss man sagen, außer vier Bottas. Ich will jetzt nochmal, weil so oft wie ich ihn fertig gemacht habe, das war sein Wochenende. Er wurde jetzt nicht von der, von der, ich sage jetzt, von den Zuschauern als der Driver of the Day. Ähm ausgesucht, aber für mich war das ein Wochenende. Er hat einen super Freitag hingelegt, einen super Samstag und einen noch besseren äh, Sonntag finde ich. Ja. Und obwohl jeder auch erwartet, dass ein Mercedes gut durchkommt, hat er es trotzdem weit nach vorne geschafft. Ich meine, der hast du zehn, der letzten zehn überholst mit einem Mercedes, kann man erwarten, aber ja. der viel weiter weiter geschafft und also für mich wo das war komischerweise irgendwie Super, super drauf und besser als Hamilton und besser als die anderen. Also.
1: Ja, Bottas war stark. Also ich weiß nicht, ob er, ob er irgendwie jetzt psychologisch dadurch, dass die Situation geklärt ist, es ist klar, er bleibt nicht bei Mercedes. Es ist inzwischen klar, er geht zu, zu Alfa Romeo und, und alleine dadurch, dass die Situation jetzt klar ist, dass Klarheit herrscht, vielleicht hat ihn das irgendwie so, ja, vielleicht vielleicht hat konnte er jetzt einfach freier aufspielen, als er es sonst konnte und ähm, genau wie du sagst, also er ist klasse gefahren, er hat 16 Positionen gut gemacht
0: am Sonntag 16. In einer Strecke, die, wie du gesagt hast, kaum zu überholen war.
1: Ja, also und, klar, starke ja, Leistung. Starke Leistung. Und zwischendurch dachte man, er kann das Ding noch gewinnen, ne? weil der Mercedes halt schon wirklich stärker ist eigentlich als die McLaren. Mhm. Aber dafür hat es nicht ganz gereicht. Ich denke, dann wäre er auch klar der Driver of the Day geworden. Aber äh, trotzdem, trotzdem starkes Wochenende. Aber um nochmal bei den anderen zu bleiben, äh, an, an Ricciardo und den beiden äh, McLaren gab es eben kein Vorbeikommen. Und McLaren hat es meiner Meinung nach dann mutig und auch clever gemacht. Sie sind nämlich als Erste an die Box gekommen. Ne? Ja, um, das... um einen Undercut zu, oder zu verhindern oder zu versuchen ja. zu verhindern. Ne? Und ähm, das war genau richtig. Also McLaren hat wirklich alles richtig gemacht an dem Wochenende, weil wir haben an anderen Wochenenden gesehen, dass der Undercut, kann man lange analysieren, warum, aber in dieser Saison ist der Undercut irgendwie öfter oder öfter stärker als man denkt. Und sehr, sehr wirksam. Und ein Undercut gegen, gegen Ricciardo hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn Red Bull ihn gemacht hätte. Und äh, dass McLaren da den Ricciardo als erstes reingeholt hat, auch noch mit dem super Ja, Der schnellste Stop am Wochenende war das von Ricciardo. Äh, ja, also, da
0: muss man auch sagen, der von, der von Verstappen war auch der schlimmste wahrscheinlich in der Saison bis jetzt. Ja, Und da wir wissen ich. nicht, was wäre was, was wir passiert, wenn, weißt du, das kann man im Nachhinein nicht wissen. Ja. Stimmt. Aber ein 2 Sekunden nur 1,9 Sekunden Stopp von, von Red Bull und ja die magischen Fahrkünste von Verstappen, man weiß nicht, was... Ja, was aber der
1: ja. Hätte schon noch was dazukommen müssen, damit sie Ricciardo geknackt hätten.
0: Mhm. Ja, okay, er hat frische Reifen gehabt und, und dann ist auch noch Verstappen, der das ähm, ja, sehr gut macht. Aber ja, man, man weiß es nicht, aber so wieder, genauso wie die Situation mit dem schlechten Start von Hamilton, ein Problem weniger für McLaren. Ja Und eigentlich... Ja, ja, wir können dann noch sagen, was dann passiert ist nach dem Stopp, ja, aber jetzt für, für McLaren ein super Wochenende. Also,
1: das, das waren ja dann die entscheidenden Szenen des Rennens. Ja, Dann kommt Verstappen in die Box und alle denken, na, kann er ihn schnappen oder kann er ihn nicht schnappen? Und dann, dann bleibt einem da wirklich das Herz stehen und man schreit den Fernseher an, wenn man sieht, dass Verstappen an der Box steht und steht und steht und steht und steht. Und, steht. und am Ende stehen sie da über zehn Sekunden. Ähm, Wahnsinn, also einfach in dieser Situation den Boxenstopp so vermasseln, echt dramatisch. Und dann fährt er nach, nach über zehn Sekunden wieder raus und dann ist die nächste Szene, die wir sehen, dass sich Hamilton den Lennon Norris schnappt. Und ja genau, weil die Sache war die, der Boxenstopp. Plan war
0: zu gucken, also als die reingefahren sind von Red Bull, dass, man sehen, ob die vielleicht den, den Ricciardo überholen können im Stopp, das war eigentlich der Plan. Aber ja. was dann passiert ist, nach dem 10 Sekunden Stopp, länger als 10 Sekunden, war auf einmal die Frage, kann Hamilton sogar vor Verstappen rausfahren? Weil das war dann die große Frage. Und das hat halt Mercedes sofort ausgenutzt
1: und versucht. Ja, und in dem Moment überholt er auch noch Neues. Genau, in dem Moment überholt er auch noch Neues. Es ist plötzlich auf Position 2 und du denkst dir, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt läuft plötzlich alles für diesen Hamilton wieder. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen, was dann passiert ist, ähm, weißt du, was schiefgelaufen ist beim Boxenstopp von Red Bull? Von nee, also
0: nee, ich habe da gesehen, das war, ich glaube, das vordere rechte
1: Rad, aber was passiert ist, ja. habe ich jetzt nicht. Ich habe keine Informationen. Das letzte, was ich dazu gehört habe, war, dass es keine klare Information gibt, die jetzt irgendwie entschuldigend wäre. Also es gibt praktisch keinen Grund, der kommuniziert würde, wo man jetzt sagen würde: Ah ja, okay, kann man verstehen, technischer Defekt, dieses oder jenes ist. ist nachvollziehbar schief gelaufen, sondern es ist wohl wirklich so, so zumindest die Information, die ich gehört habe, dass der Mechaniker vorne rechts an dem Schlagschrauber den entsprechenden Bestätigungsknopf nicht oder nicht richtig betätigt hat. Das ist ja genau die Änderung, die gekommen ist, seit, äh, seit, seit Spa, glaube ich, seit Belgien, mhm. äh, eben die ganz extrem schnellen Stops zu verhindern, weil man gesagt hat, es wird zu unsicher. Ähm, wir haben das, glaube ich, schon mal erklärt, noch mal ganz kurz thematisiert. Die, 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 die Ampeln, die auf grün gehen, wenn die Fahrer an der Box wieder losfahren können, die sind eben automatisiert. Früher stand da so ein Mann mit einem Lollipop und hat da so ein Ding runtergehalten. Und wenn es wieder hochgehoben hat, dann durfte der Fahrer losfahren. Heute ist das eben automatisiert. Wenn die Ampel auf grün springt, darf der Fahrer wieder losfahren. Und ähm, die Ampel springt dann auf grün, wenn alle vier Mechaniker an den Schlagschraubern, an allen vier Rädern, nachdem sie den Reifen wieder festgezogen haben, an den Schlagschraubern einen Knopf drücken. Und dieser Knopf schaltet dann sozusagen, wenn alle vier gedrückt wurden, die Startampel auf grün. Und... Ähm das hat sich eben geändert. Da wurde jetzt eine, eine etwas erhöhte Reaktionszeit als Mindestzeit einprogrammiert. Also ich glaube, nachdem der Schlagschrauber vom Reifen runter ist, müssen, müssen 0,15 Sekunden vergehen, bevor der Knopf überhaupt freigegeben ist, weil man sagt, das ist die Reaktionszeit, die menschliche. Und damit möchte man verhindern, dass die Mechaniker den Knopf schon drücken, noch während der Schlagschrauber auf der Felge sitzt um eben einen noch schnelleren Stopp zu ermöglichen. Weil man sagt, das ist zu gefährlich, dass die Fahrer losfahren, während du vielleicht noch in der Bewegung bist, den Schlagschrauber zurückzuziehen. Und scheinbar war es wohl so, dass bei, dass bei Red Bull der Mechaniker von rechts am Rad da einfach einen Fehler gemacht hat. Dass er nicht gedrückt hat, dass er zu früh gedrückt hat und es nicht äh, gesenst wurde, dass er wie auch immer. Also, irgendwie hat er wohl einfach nicht sauber bestätigt. Und aus irgendwelchen Gründen wurde aus diesem Fehler dann ein zehn sekunden stop was ich nicht ganz verstehen kann. Also, ich verstehe das, wenn, wenn das so passiert ist, verstehe ich es nicht,
0: weil die Technik ist gut und alles, was du willst. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, das analogisch zu machen. Und wenn, ich habe es ja schon, man sieht es ja oft, wenn sie einen Schlagschrauber nach oben halten, das ist ja quasi das Zeichen, ich bin fertig. Wenn ja. jemand sieht, ich meine, da gibt es ja 20 Menschen ums Auto wenn alle vier Schlagschrauber äh, nach oben zeigen und das immer noch auf rot ist, dass dann jemand das überschreiben kann, die, die Meldung, weißt du, die Ampel. Ja. Das sollte ja möglich sein. Und natürlich wird es dann kein zwei sekunden Stopp, das werden dann vier, aber trotzdem keine zwölf oder elf. Also irgendwie, ja. ich verstehe, dass es ist dünn schon nicht. Also.
1: Das ist nämlich auch das, was mich stört. Also wenn so ein Fehler passiert, klar, genau wie du sagst, dann hast du keinen Weltrekordstopp. Aber exakt wie du sagst, dann muss es nach vier Sekunden weitergehen. Aber dass sie wegen so einem banalen Fehler über zehn Sekunden stillstehen, kann ich auch nicht verstehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das bei Red Bull auch noch mal intensiv aufgearbeitet wird. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas, was wir nicht wissen. Technisch oder... Ja. Naja, jedenfalls, um dann mal weiterzumachen, ähm, Verstappen mit dem schlechten Stop. Hamilton überholt Norris auf der Strecke, geht dann auch in die Box. Und, was passiert? Dann kommt jetzt, ich glaube, das, das große Thema vom Podcast, Hamilton ja.
0: kommt raus aus der Boxengasse, blaue,
1: blaue, blaue Flagge, muss man sagen. Erstmal erst mal musst du sagen, Hamilton hat auch einen schlechten Stopp. Ne? Ja, nicht so also nicht natürlich, Stop. also ein
0: normal schlechter, zeige ich jetzt mal. ja. Weil ja. sonst wäre es auch kein Problem gewesen, weil dann, wenn er zwei Sekunden schneller oder eine Sekunde schneller gewesen wäre, dann wäre es auch kein Problem gewesen, genau. also, wäre nichts passiert. Hamilton Aber hat schon. die, hat, ja, die hatten halt nicht den perfekten Stopp und sind dann rausgefahren. Der ist noch der Norris an Hamilton vorbei, aber ja, Verstappen kam, wenn man jetzt ehrlich ist, zumindest parallel eher
1: hinten raus, das aber hat später gebremst. Das musst du dir mal vorstellen. Verstappen steht 10 Sekunden, 8 Sekunden länger als normal. Hamilton steht 4 Sekunden, auch 2 Sekunden länger als normal. Und durch diese zwei schlechten Stops schaffen die es tatsächlich, dass Hamilton wieder rausfährt und praktisch genau neben Verstappen wieder rauskommt. Also fast parallel, kann man sagen, halbe Wagenlänge hin oder her, schön und gut, aber fast exakt parallel kommen die beiden auf die Strecke. Was für ein Wahnsinn. Also was für ein Zufall, dass es genau so ausgeht, dass sie parallel wieder ja. auf die... Wie du sagst,
0: eine Sekunde schneller, was normal gewesen wäre für Mercedes, dann Stopp, da wäre das nie passiert. Wäre das ist nie passiert. Aber was ist denn und
1: passiert? Was ist passiert? Naja, wir wissen es ja alle. Aber klar ist halt auch in dem Moment, und das muss man dann auch dazu sagen, äh, wenn Hamilton in dem Moment vorne gewesen wäre, hätte Verstappen keine Chance mehr gehabt. Ja, denn ja. der Mercedes hat auf der Strecke mehr Power, äh, eine bessere Performance.
0: Das war eine Mercedes-Strecke. Das hat man ja schon vor dem Wochenende gesagt. Und während des
1: Wochenendes hat sich das noch mehr gezeigt. Also. Verstappen hätte unter normalen Umständen keine Chance mehr gehabt, ihn irgendwie zu knacken, wenn Hamilton da jetzt vorbeigezogen wäre. Und mit dem Wissen im Hinterkopf hat Verstappen sofort den Angriff versucht, beziehungsweise versucht, die Position zu verteidigen, wie auch immer man das sehen möchte, ist in der Schikane innen reingefahren und hat, naja, man kann es jetzt sehen, wie man will, aber ist auf jeden Fall, so ich sagen, mal, wie ich es sehe, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr hohes Risiko gegangen. Also er ist schon in die Kurve reingefahren, als hätte er nichts zu verlieren. Er hat auch nichts zu verlieren. Er hat auch nichts <lacht> zu verlieren, er, er ist der
0: Führer, er führt, er führt die, die Weltmeisterschaft. Er hat am Wochenende auch diese, die zwei Punkte bekommen von dem Sprint-Qualifying. Äh, ja. Also für ihn eine Nullnummer und das im Hinterkopf. Ich will jetzt nicht sagen, dass er einen Unfall verursacht extra. Aber er weiß, er hat ja. weniger zu verlieren als ähm, Hamilton beim Unfall zurzeit. Ja. Aber, ist, aber auch da, ich glaube, also. Er hat die Kurve 1, ist der Hamilton, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind parallel oder, oder ungefähr so, weil die sind halt, der, der Verstappen hat viel später gebremst. Dann war der, der Verstappen in der Kurve 2 im Inneren, aber der Hamilton war vor ihm, aber trotzdem ja im Inneren. Und ja. wie man in den Videos gesehen hat, hat er auch keine Möglichkeit gehabt, auf der Strecke, also er hätte ausweichen können, nach links, oder also richtig raus von der Kurve der Verstappen, was jetzt das hätte er gemacht bei jedem anderen Fahrer, wenn es kein Hamilton gewesen wäre. Und Hamilton hätte auch bei jedem anderen Fahrer Platz gelassen. Man hat es ja auch bei, öfters gesehen am Wochenende, wenn dann zwei in der Kurve 2 waren, dann hat man halt der Außenrum ein bisschen Platz gelassen, vor allem wenn du viel schneller bist, weil du weißt, danach kriegst du ihn in der, der Gerade. Ja. Keiner hat klein beigegeben, ich, ich muss es halt so sagen. Und dann ist halt der Umfall passiert mit dem Pech oder Glück, dass beide raus und wirklich raus waren. Weil oft ist es dann so, einer hat einen, einen, einen Platzer, der andere hat dann mal einen Heckflügel weg, was auch immer. Ja. Und Wenn dann dann ist einer raus, der andere nicht. Aber es sind beide raus, also eine Nullnummer für beide.
1: Richtig, eine Nullnummer für beide. Verstappen hat die beiden Punkte aus dem Samstag noch mitgenommen, hat den WM-Vorsprung somit um zwei Punkte ausgebaut. Und äh, ja, das auf einer mercedes strecke wo es eigentlich nur um gegenüber Mercedes gehen kann. Aber Hamilton ist eben auch durch diese Kurve gefahren, sagen wir mal, er hätte den Unfall, wenn er unbedingt gewollt hätte, sicherlich auch vermeiden können. Also er hat es schon auch irgendwo, ich will nicht sagen, dass Hamilton schuld ist, auf gar keinen Fall, das, das würde ich nicht so sagen. Ich denke schon, dass Verstappen schuld ist an dem Unfall. Aber Hamilton hat auch nicht mit aller Macht versucht, den Unfall zu vermeiden, sondern er hat schon auch so ein bisschen gezeigt, naja, Freundchen Verstappen, ähm, ich zeige dir mal, dass hier nicht jeder für dich Platz macht. Ne? Also, das war schon noch so ein ja bisschen. Ja, gut.
0: Also, das, ob das jetzt intelligent war, weiß man auch nicht, weil. weil man man wird es erst am Ende des Jahres sehen, ob das intelligent war, weil man weiß ja nicht, was dann passiert. Aber das war eine Strecke, wo er vielleicht sogar noch überholt hätte. Man weiß es nicht, aber es ja. wäre vielleicht passiert. Und eine Nullnummer kann bedeuten am Ende des Jahres, dass das vielleicht das gewesen war. Also, man weiß es nicht. Also ich glaube, dass, also wir können auch nochmal sein, der Verstammler hat eine Strafe bekommen für das nächste Rennen von drei Startpositionen, also der okay. ist dann zurück.
1: Das heißt, was schon auch bitter ist, ne? also das Ja, wir... was ich
0: überhaupt nicht nachvollziehen kann, also ja, also das hätte ich, also für mich war es ein, ein ich weiß nicht, auf Deutsch, race Incident, also einfach nur, genau. und das ist halt passiert, wenn jetzt einer mehr schuld gewesen ist als der andere. Ich glaube, ich bin auch deiner Meinung, dass Verstappen etwas mehr schuld gewesen ist, vor allem, weil er halt, er war ja hinter Hamilton, er hat später gebremst und er wusste, das kann eigentlich so nicht funktionieren, aber wir wollen ja als Zuschauer, dass was passiert, wir wollen Spannung. Und wenn das dann heißt, nee, dann muss man auf, auf jeden Fall zurück und, und keine Ahnung, das, das ist dann nicht spannend. Wenn du, weißt du, dann wäre es halt gewesen, dann ist Hamilton vorne und dann muss ich den einreihen und fertig. Also, das, also für mich, ist die Strafe ist übertrieben.
1: Erinner dich an Österreich. Erinnere dich an, an Österreich dieses Jahr. Da gab es einige Überholmanöver, wo, wo der, der Kurvenäußere in, in Kies gezwungen wurde und wo dann auch Strafen ausgesprochen wurden. Es ist immer abhängig von den Stewards. Das ist an jedem Rennen an jedem Rennwochenende ein anderer chef steward da und du weißt nie so genau, wie, wie man Schiedsrichter da im Fußball, du weißt nie so genau, wie der drauf ist, wie hart er ist, ähm, aber ich denke schon, dass man so eine Tendenz feststellt, dieses Jahr seitens der FIA, seitens dem Formel-1-Management, ähm, dass, dass Kollisionen schon bestraft werden, also Rennunfall. Ja, ja, das ist ja gut,
0: aber ich finde nicht, dass das irgendwie, dass man sagen kann, der hat da irgendwas so schlecht gemacht, dass ich, also, ja. ich, ich also ich finde ich, es nicht ich, so, keine In, Ahnung
1: steht ein Punkt, aber wenn ich mir anschaue, was diese Saison schon bestraft wurde an Kollisionen, dann muss ich sagen, finde ich es fair, dass auch diese Kollision bestraft wurde ähm, und dass Verstappen die Strafe bekommen hat. Also man kann sagen, das ist ein Rennunfall, sowas darf nicht bestraft werden. Finde ich okay, wenn man das sagt. Aber wenn ich mir angucke, was wir schon so hatten diese Saison, dann würde ich sagen, musste auch dieser Rennunfall bestraft werden. Es ist halt
0: gefährlich, weil, wie wir schon oft gesagt haben, dieses Jahr zum Glück ist es sehr, sehr knapp und sehr spannend. Und wenn man am Ende des Jahres, egal wie viele Punkte nur fehlen, weißt du, dann kann man immer noch sagen, guck mal, das wurde deswegen verursacht. Und das ist halt sehr blöd, weißt du, wenn man dann irgendwie irgendjemand die Begründung geben kann, guck mal, das sind genau die Punkte, die, weißt du, und egal auf welcher Seite, ja. Frage.
1: Die Frage ist natürlich, was machst du, wenn das im letzten Rennen passiert? Also es ist ja so, genau, wenn, genau, wenn, genau. Du Unfall, wenn du einen Unfall verursachst und das Rennen geht noch weiter, dann bekommst du eine fünf Sekunden Strafe zum Beispiel. Damit ist die Strafe im aktuellen Rennen noch, ähm, noch abzusitzen.
0: Ist ja bei Silverstone passiert und Hamilton hat so. trotzdem gewonnen und hat einfach
1: überhaupt keine Strafe bekommen eigentlich. Ja, also, okay. trotzdem, trotzdem ist die Strafe in dem Rennen ausgesprochen. Wenn ja, ja. Unfall verursachst und ausscheidest, so wie es jetzt passiert ist, dann kriegst du die äh, Startplatzstrafe fürs nächste Rennen. Aber was ist denn jetzt, nur mal so rein hypothetisch, wir sind im letzten Rennen der Saison, Verstappen liegt in der WM vorne und schießt Hamilton ab und beide fliegen raus. Wie willst du ihn dann bestrafen? Ja, das, das wäre natürlich sehr interessant, vor allem weil ja, das, je, nachdem,
0: ja, je nachdem, wie groß der Unterschied ist, wenn er sehr, so wie jetzt sehr knapp ist, das wäre ja sehr hart, also ich meine, wenn es eine klare Geschichte ist, ja, aber so eine Sache wie die am diesem Wochenende, wenn du da ein Steward
1: über den Weltmeister entscheiden kann, das ist schon sehr hart.
0: Also das, das ja, aber wie kannst du nicht.
1: über den Weltmeister entscheiden? Weil eigentlich, wenn du sagst, du musst ihn bestrafen, du kannst ihn aber nicht für das nächste Rennen bestrafen, weil es gibt kein nächstes Rennen. Du kannst ihn nicht für das aktuelle Rennen bestrafen, weil er scheidet sowieso aus. Dann müsstest du ihn eigentlich komplett disqualifizieren oder irgendwie Punkte abziehen. Genau. Und
0: dann, und dann hast du vielleicht die
1: Weltmeisterschaft entschieden. So. Ja, aber streng genommen, Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ja. eigentlich müsste man, müsste man dann, dann sagen: äh, statt, statt Sekundenstrafe oder statt äh, Startplatzstrafe müsste man sofort WM-Punkte abziehen. Müsste man sagen, für so ein Vergehen bekommst du zwei WM-Punkte abgezogen oder so.
0: Das also ich, finde, ein... ich finde, es hätte jetzt trotzdem keine Strafe gegeben für dieses Rennen, aber ich finde dieser diese Punkt irgendwie fairer, weil was sind fünf Sekunden jetzt für ein, ich sage jetzt mal, für ein hamilton wenn er dann trotzdem das Rennen gewinnt in Silverstone Oder was sind ja. jetzt drei Startplätze äh, für Verstappen, wenn er vielleicht den Motor wechselt und als 20. startet? Weißt du, also das ist halt, du musst schon eine Strafe machen, das mit den Punkten, finde ich, schon eine bessere Lösung, auch wenn sie ja. hart ist. Da ist egal, was du dann gut oder schlecht machst, die werden abgezogen.
1: Ja, richtig. Kann man natürlich nur sagen, was ist, wenn einer eine Kollision verursacht und bestraft werden soll, der im, im Mittelfeld rumfährt und sowieso keine WM-Punkte hat, ne? Ja, gut,
0: aber dann, dann ist es ja wie jetzt auch. Der kriegt dann fünf Sekunden und wen interessiert? So, der kommt dann drei Startpositionen hinten und der ist auch egal. Also, ja. ich glaube, das wäre dann auch egal. Also,
1: ja, oder du machst Minus-WM-Punkte oder so. Dann hat er, hat er, hat er, hat er Ja, aber ich meine, so das ist, dass für, man diese
0: Leute, für diese Leute ist auch die, die jetzige Situation egal. Weißt du, also, bei dem kann man mal so oder so wäre es egal. Also, Klar, auf jeden in Fall interessant und ich glaube jetzt, wir ähm, haben es auch verdient ein bisschen drüber zu reden, dass der große Sieg jetzt von, von äh, McLaren, also dass Ricciardo als Erster und äh, Norris als Zweiter ins Ziel, ist schon seit, ich weiß nicht, 2010, 2012, also dass beide so eins und zwei machen, ewig her, dass die überhaupt gewinnen bei McLaren und eine super Feier, die die gemacht haben danach.
1: Ja, und was man halt auch sagen muss, ähm, klar, jetzt sind jetzt in Hamilton und Verstappen ausgefallen und dadurch ist man jetzt irgendwie so, verleitet zu sagen, nur dadurch konnten Verstappen und Norris, äh, konnten Ricciardo und Norris den Doppelsieg holen. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil die McLaren waren das ganze Wochenende stark. Und und ähm, auch als Verstappen und Hamilton noch im Rennen waren, war Ricciardo schon von vornherein der der, der Führende im Rennen. Also,
0: also Verstappen konnte nicht ja. an Ricciardo vorbei. Der Hamilton ist an Norris vorbei, aber nach dem Boxenstopp ist er wieder hinten rausgekommen. Genau. Mal weiß nicht, was wäre,
1: was wäre, was passiert und so weiter, aber, das das ist nie schon... genau, was wäre, aber... Was ich damit sagen möchte, ist, es ist jetzt auf keinen Fall so, dass McLaren den Sieg nur irgendwie geschenkt bekommen hat. Nee, 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 nee. Den nee. Sieg schon echt erarbeitet und auch verdient. Und ähm, ja, es freut mich sowohl für McLaren, es freut mich aber natürlich auch besonders für den den hatten wir ja schon mal so fast ein bisschen angezählt, ne? Haben wir ja bisschen gedacht, na, ob da nicht der nächste Fahrradtausch wartet, wie lange schaut sich McLaren das noch an, dass der so underperformt gegenüber Norris, Aber ähm, irgendwie scheint bei ihm ein Schalter umgelegt worden zu sein. Ja. Also ein super Wochenende für
0: Ricciardo und dann gab es auch noch die Situation, ich habe mich erinnert an die von Ocon und, und äh, Alonso, als der Norris gesagt hat, ja, der fährt etwas langsam. der, der Ricciardo. Und ich musste <lacht> sofort denken, obwohl ich das natürlich nicht weiß, dass das genau das, dieselbe Situation ist wie Con und Alonso. Also der Ricciardo ist ein sehr erfahrener Fahrer, der hat wahrscheinlich schon äh, ja, Reifenmanagement gemacht und der andere Junge wollte halt weiter, weiter. Ja. ja, muss ich auch sagen, hat wahrscheinlich auch gehofft, da er ja in diesem Jahr besser ist als äh, Ricciardo, dass ihn vielleicht sogar durchlassen. Das hätte mich persönlich geärgert, weil Ach. die haben ja wirklich also die Wärme und so, bei denen ist das also, sowieso egal. Hätte genau mich schon geärgert,
1: aber ich glaube, der hat schon darauf spekuliert. Und man muss aber wirklich sagen, Norris ist wirklich sehr, sehr sportlich und sehr, sehr fair. Ähm, Norris hat ein wahnsinnig Selbstbewusstsein und kann es auch haben, weil er ist die Nummer eins im Team de facto von den Ergebnissen. Er hat seinen Teamkollegen bis jetzt im Griff gehabt. Er gilt als der aufstrebende Star. Er gilt als einer der potenziellen Topfahrer. Er kann wirklich mit ganz breiter Brust durchs Fahrerlager stolzieren und stolz sein auf das, was er bisher erreicht hat. Aber er hat noch keinen einzigen Rennsieg, noch keinen einzigen Sieg. Und dann kommt da eben so ein Teamkollege wie Ricciardo, der sehr, sehr schlecht performt, den er überall besiegt, der aber in der Vergangenheit mit Red Bull schon einige WM-Siege eingefahren hat. Und jetzt gibt es mal ein Rennen, wo und stark ist, jetzt gibt es mal ein Rennen, wo sie 1-2 ins Ziel kommen und wer gewinnt? Ricciardo. Also ich denke schon, dass Norris so ein bisschen auch mit sich hadern könnte und sagen könnte, naja, irgendwie eigentlich wäre das jetzt mal so eine Gelegenheit für mich, den ersten großen Triumph zu feiern und dann jetzt doch mein Teamkollege, den ich eigentlich immer besiege, aber zumindest nach außen hin hat Norris sich echt fair gezeigt und sehr, sehr, sehr sehr sportlich und hat ihm das auch gegönnt, also das hat mir gut gefallen.
0: Ja, mir auch, also das macht er schon immer, der ist wirklich so ein, also genauso wie Hamilton das überhaupt nicht ist, in meiner Ansicht ist der Russell und der Norris schon so, ja, diese, ich sag jetzt mal, gut erzogene Briten, weißt du, die halt nach ja. außen zumindest immer
1: nett sind und freundlich und ja. So. Ja, ja. ja, also unterm Strich äh, mal wieder, mal wieder ein Rennen, das in Erinnerung bleiben wird, mit Szenen, die in vielen Saisonrückblicken noch, noch gezeigt werden können. Ne? Also wirklich ein äh, besonderes Rennen, mal wieder, was wir erlebt haben. Ja, also ich finde auch. Also nicht nur der Unfall, das
0: war natürlich das Hauptthema, auch die Tage danach, aber auch der, der Sieg von McLaren und das Rennen an sich, das war schon. Spannend und auch, ich, ich finde es auch schön, wenn du siehst, wenn du die zwei, drei Top-Teams oder Top-Fahrer rausnimmst aus der ganzen Geschichte, ist die Formel 1 spannender und es ist, halt, es ist halt mal schön, wenn man halt sieht, Leute, die normalerweise gar nicht da irgendwas entscheiden können und dann irgendwie oben mitfahren und auch was gewinnen,
1: das ist halt schön, ab und zu mal andere, neue Gesichter zu sehen. Ja, Christian, weiter geht's in Russland, in Sotschi und zwar schon nächsten Sonntag am 26. Genau, dann
0: nur mit der jetzigen Entscheidung, die wissen, dass der, egal was der Verstappen
1: macht, dass er drei Positionen. Richtig. Wenn er Pole Position holt, startet er von Platz 4. Das wäre das Beste, was geht. Aber der WM-Kampf ist nach wie vor offen. Ja, die Frage ist auch, wollen die, die müssen, also die haben ja
0: irgendwie Probleme mit den Motoren, glaube ich, oder? Aber auch anhand der ganzen Unfälle, die die hatten mit Mercedes-Hilfe. Ich habe ja. auch schon gehört, dass die irgendwann mal ähm, einen neuen Motor wechseln müssten. oder ja. Und vielleicht wäre das, ich weiß ja nicht, ob Sozi eine Strecke ist, wie er Verstappen, die in, also im Red Bull gut liegt oder nicht. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen einen Motorwechsel und tun halt da die drei Positionen für. Also wenn die sowieso machen müssten, ich weiß halt nicht. Ja. Aber also ich habe gehört, dass sie es vielleicht machen
1: müssen dieses Jahr. Sochi ist schon auch irgendwo eine Highspeed-Strecke und ich denke, dass man da den Vorteil eher bei, bei Mercedes sehen könnte. Aber so richtig traut sich da auch keiner ein Urteil zu. Also ich traue mir da auch kein Urteil zu, ob da jetzt in Sochi Red Bull oder Mercedes die Nase vorn haben. Aber es könnte so kommen, wie du sagst und ähm, ja, es könnte passieren. Also es ist echt spannend, was nächsten Sonntag passiert. Ich freue mich schon drauf und
0: wir hören uns dann in einer Woche.
1: Wir hören uns in einer Woche. Bis dann. Mach's gut für euch. Tschüss. Ciao.
0: Natürlich war, wenn du als letzter losfährst. Also bei Twist. Moment. Ja.